اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں جیسا کہ دیواچے میں بیان کیا جا چکا ہے یہ قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں اولین آیت ہے جو نازل ہوئی اس آیت میں صرف اجازت دی گئی تھی بعد میں سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا حکم دے دیا گیا یعنی وہ قاتلو فی سبیل اللہ لذیر یقاتلو نکم آیت ایک سو نبے اور وقت لوہم حیث ثقف تموہم و اخرجوہم من حیث اخرجوکم آیت ایک سو اکانوے اور وہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنتم و یکون الدین للہ آیت ایک سو تیرانوے اور قدب علیکم القتال وہو کرہ لکم آیت دو سو سولہ اور وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم آیت دو سو چوالیس اجازت و حکم میں صرف چند مہینوں کا فصل ہے اجازت ہماری تحقیق کے مطابق زلحجہ ایک ہجری میں نازل ہوئی اور حکم جنگ بدر سے کچھ پہلے رجب یا شابان دو ہجری میں نازل ہوا ان کی مدد پر قادر ہے یعنی اس کے باوجود کہ یہ چند مٹھی بھر آدمی ہیں اللہ ان کو تمام مشرقین عرب پر غالب کر سکتا ہے یہ بات نگاہ میں رہے کہ جس وقت تلوار اٹھانے کی یہ اجازت دی جا رہی تھی مسلمانوں کی ساری طاقت صرف مدینے کے ایک معمولی قصبے تک محدود تھی اور مہاجرین و انصار مل کر بھی ایک ہزار کی تعداد تک نہ پہنچتے تھے اور اس حالت میں چیلنج دیا جا رہا تھا قریش کو جو تنہا نہ تھے بلکہ عرب کے دوسرے مشرق قبائل بھی ان کی پشت پر تھے اور بعد میں یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے اس موقع پر یہ ارشاد کہ اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے نہایت بر محل تھا اس سے ان مسلمانوں کی بھی ڈھارس بندھائی گئی جنہیں پورے عرب کی طاقت کے مقابلے میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہونے کے لیے ابھارا جا رہا تھا اور کفار کو بھی متنوع کر دیا گیا کہ تمہارا مقابلہ در اصل ان مٹھی بھر مسلمانوں سے نہیں بلکہ خدا سے ہے اس کے مقابلے کی ہمت ہو تو سامنے آ جاؤں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور مابد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے یہ آج تفسیر کرتی ہے کہ سورہ حج کا یہ حصہ لازمن ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے ہمارا رب اللہ ہے جس ظلم کے ساتھ یہ لوگ نکالے گئے اس کا اندازہ کرنے کے لیے زیل کے چند واقعات ملاحظہ ہوں 
حضرت سہیل رومی جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو اپنا مال نہیں لے جا سکتے حالانکہ انہوں نے جو کچھ کمایا تھا اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا تھا کسی کا دیا نہیں کھاتے تھے آخر وہ غریب دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں مدینے پہنچے کہ تن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے بنی مغیرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاندان نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جہاں جی چاہے پھرتے رہو مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے پھر بنی عبد الاسد ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے اسے ہمارے حوالے کرو اس طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا تقریباً ایک سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں اور آخر بڑی مصیبت سے اپنے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پر سوار تھی اور ان راستوں پر جا رہی تھی جن سے مسلح قافلے بھی گزرتے ہوئے ڈرتے تھے عیاش بن رویہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے پیچھے پیچھے ابو جہل اپنے ایک بھائی کو ساتھ لے کر جا پہنچا اور بات بنائی کہ اما جان نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک عیاش کی صورت نہ دیکھ لوں گی نہ دھوپ سے سائے میں جاؤں گی اور نہ سر میں کنگی کروں گی اس لیے تم بس چل کر انہیں صورت دکھا دو پھر واپس آ جانا وہ بیچارے ماں کی محبت میں ساتھ ہو لیے راستے میں دونوں بھائیوں نے ان کو قید کر لیا اور مکے میں انہیں لے کر اس طرح داخل ہوئے کہ وہ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور دونوں بھائی پکارتے جا رہے تھے کہ اے اہل مکہ اپنے اپنے نالائق لونڈوں کو یوں سیدھا کرو جس طرح ہم نے کیا ہے کافی مدت تک یہ بیچارے قید رہے اور آخر کار ایک جانباز مسلمان ان کو نکال لانے میں کامیاب ہوا اس طرح کے مظالم سے قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریبوں کو خیریت سے نہ نکلنے دیا معبد اصل میں سوام او اور بے ان اور سلاتن کے الفاظ استعمال ہوئے سوما اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں راہب اور سنیاسی اور تاریخ کو دنیا فقیر رہتے ہوں بیا کلر عربی زبان میں عیسائیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے سرواز سے مراد یہودیوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے یہودیوں کے ہاں اس کا نام سلوتا تھا جو آرامی زبان کا لفظ ہے بعید نہیں کہ انگریزی لفظ سیلوٹیشن اور سیلوٹ اسی سے نکل کر لاتینی میں اور پھر انگریزی میں پہنچا سب مسمار کر ڈالی جائیں یعنی یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے کسی ایک گروہ یا قوم کو دائمی اقتدار کا پٹہ لکھ کر نہیں دے دیا بلکہ وہ وقتاً فوقتاً دنیا میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کرتا رہتا ہے ورنہ اگر ایک ہی گروہ کو کہیں پٹہ مل گیا ہوتا تو قلعے اور قصر اور ایوان سیاست اور صنعت و تجارت کے مرکزی تباہ نہ کر دیے جاتے بلکہ عبادت گاہیں تک دس دروازیوں سے نہ بچتی سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے یعنی اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد مت جاتا مگر اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے آئے دو سو اکاون جو اس کی مدد کریں یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے کہ جو لوگ خلق خدا کو توحید کی طرف بلانے اور دین حق کو قائم کرنے 
اور شر کی جگہ خیر کو فروغ دینے کی صحیح و جہد کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے انجام دینے میں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے زکات دیں گے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے منکر سے منع کریں گے یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرماروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور قبر و غرور کے بجائے اقامت سلاد ہو ان کی دولت عیاشیوں اور نصب پرستیوں کے بجائے ایتائے زکوٰۃ میں صرف ہو ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے اور ان کی طاقت بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے میں استعمال ہو اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کار فرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی یہ فیصلہ کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے مغرور بندے اس غلط فہمی میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خود ہیں مگر جو طاقت ایک ذرا سے بیچ کو تناور درخت بنا دیتی ہے اور ایک تناور درخت کو حیدر میں سوختنی یعنی جلنے والی لکڑی میں تبدیل کر دیتی ہے اسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن کے دبدبے کو دیکھ کر لوگ خیال کرتے ہوں کہ بھلا ان کو کون ہلا سکے گا انہیں ایسا گرائے کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں اور جنہیں دیکھ کر کوئی گمان بھی نہ کر سکتا ہو کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکیں گے انہیں ایسا سربند کرے کہ دنیا میں ان کی عظمت و بزرگی کے بن کے بچ جائیں وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اے نبی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوت اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں یعنی کفار مکہ پھر پکڑ لیا یعنی ان میں سے کسی قوم کو بھی نبی کی تقسیم کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیا گیا تھا بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا گیا اور گرفت اسوت کی گئی جب انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے اسی طرح کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی تنبیہات محض خالی خولی دھمکیاں ہیں در حقیقت یہ مہلت غور و فکر ہے جو اللہ اپنے قائدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے جو ان کے پیش رہوں کا ہو چکا ہے میری عقوبت کیسی تھی اصل میں لفظ نکیر استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم عقوبت 
یا کسی دوسرے لفظ سے ادا نہیں ہوتا یہ لفظ دو معنی دیتا ہے ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے دوسرے یہ کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کی حالت دگرگوں کر دے اس کا ہلیا بگاڑ کر رکھ دیا جائے کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے ان دونوں مفہومات کے لحاظ سے اس فقرے کا پورا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ لو کہ ان کی اس روش پر جب میرا غضب بھڑکا تو پھر میں نے ان کی حالت کیسی دگرگوں کر دی کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں کتنے ہی کنویں بیکار عرب میں کنواں اور بستی قریب قریب ایک دوسرے کے ہم مانے ہیں کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں ماں بنی فلان یعنی فلاں قبیلے کا کنواں ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ کنویں بیکار پڑے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں خیال رہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے یا خواہ ذہن اس سوال میں نہ الجھ جائے کہ سینے والا دل کب سوچا کرتا ہے ادبی زبان میں احساسات جذبات خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اللہ ہر کس اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے جلدی مچا رہے ہیں یعنی بار بار چیلنج کر رہے ہیں کہ میاں اگر تم سچے نبی ہو تو کیوں نہیں آ جاتا ہم پر وہ عذاب جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی برحق کے جھٹلانے پر آنا چاہیے اور جس کی دھمکیاں بھی تم بارہا ہم کو دے چکے ہو ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے یعنی انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو وہ بڑی ہی احمق ہوگی اگر جواب میں یہ استدلال کرے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے ہمیں دس بیس یا پچاس برس ہو چکے ہیں ابھی تک تو ہمارا کچھ بگڑا نہیں تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو درکنار صدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے 
کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے 